0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播静源。今天是二零一九年四月十五号，星期一。首先来看今日要闻。四月十四号，第十七届中国国际人才交流大会在深圳开幕。在下午的深圳论坛上，科技部副部长、国家外专局局长张建国宣读了二零一八“魅力中国”外籍人才眼中最具吸引力的中国城市评选结果。西安市首次荣获十强城市。下面是本地新 闻： 四月十四 号， 西安至莫斯科全货运航线顺利开 通， 这也是陕西首条由外国航空公司直飞的全货运航线。至 此， 西安咸阳国际机场全货运航线累计达二十 条， 国际全货运航线增至七条。近日。市市场监管局在曲江政务服务中心举办了智慧监管平台上线运行记忆执法装备配发仪式，标志着我市智慧监管平台在陕西省率先上线运行。四月十二号，记者从西咸新区管委会获悉，二月至四月，西咸新区累计新开通十二条公交线路，西安和西咸新区的市民出行更加便捷。四月十三号，在黄河大合唱首演八十周年纪念日，由陕西省委宣传部、延安市委宣传部等单位联合主办的“我和我的祖国”庆祝新中国成立七十周年暨纪念黄河大合唱首演八十周年系列活动，在延安鲁迅艺术学院旧址举行。近日，记者从省教育厅获悉。二零一八年度普通高等学校本科专业、二零一九年高职专业备案审批结果出炉，三十八所高校共新增八十七个本科专业，有二十七所高校共四十七个本科专业被撤销。由西安交通大学、西北工业大学、陕西科技大学、西安工程大学、西安文理学院和科大讯飞西安研究院等单位共建的陕西省人工智能联合实验室签约仪式。日前在西安举行。据了解，陕西省人工智能联合实验室设总部和六个分实验室，总部设在西安交通大学。昨日，在新中国即将迎来七十华诞和航空试飞事业迎来甲子生辰之际，一位祖国航空工业立下不朽功勋的十六架各型飞机为主角的中国航空工业首个功勋飞机员。在西安阎良正式落成揭幕并对外开放。下面是国内新闻。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见，加快健全自然资源资产产权制度，进一步推动生态文明建设。中央气象台预计，十七号之前。由于冷空气活动较弱，中东部气温将大幅回升。下周初，从东北至江淮、江南等地，累计升温幅度普遍可达八至十摄氏度，部分地区十五摄氏度左右。下周三前后升至最高点，西北地区东部、华北西部一带最高气温可达三十摄氏度。日前，中国福利彩票发行管理中心原副主任冯立志已获刑十七年。据法院认 定， 冯立志收受贿赂共计五百八十五万余 元， 滥用职权造成应上缴财政的一点六亿余元彩票业务费流失。因癌症晚 期， 冯立志于三月二十七号被予以监外执行。十四 号， 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆和南京立即向慰安所旧址陈列分馆在湖南浏阳新确认了一名幸存的侵华日军慰安妇制度受害者。现年九十三岁的陈美英老人，目前老人身体情况欠佳，只能依靠轮椅出行。近日，由短视频平台试点防沉迷系统，用户开通、关闭青少年模式均需输入提前设置的独立密码。进入青少年模式后，每日使用时长将限定为累计四十分钟，包括打赏、充值、提现、直播等功能将不可用。每天二十二时至次日六时期间。青少年模式下，用户将被禁止使用 APP。北京世园会园区日前进行了约三万游客的半负荷压力测试，这是其首次迎接普通游客，对测试园区正常运营意义重大。十三号，中国唯一一只雌性斑鳖在进行第五次人工受精后死亡，约九十岁，至此全球仅剩三只斑鳖。一只雄性约一百岁，目前在苏州动物园，另两只在越南。日前，北京的张女士在乘坐公交车时，因给乘客让座摔伤。张女士认为，公交公司应承担全部赔偿责任。公交公司则认为，系张女士让座时双手未能及时扶住车内扶杆，失去平衡摔倒，双方应负同等责任。近日，北京市通州区人民法院审结此案。判令公交公司赔偿张女士各项损失四万余元。十四号 晚， 第三十八届香港电影金像奖获奖名单出 炉， 电影《无双》获得最佳影片、最佳导演、最佳摄影、最佳剪接等在内的七项大 奖， 成为当晚的最大赢家。下面是暖新 闻， 在重庆市沙坪坝一个小区中庭 内， 许多居民晚上都会来这里散步。每当有人走进昏案的小路，远处都会有一束亮光照亮他们脚下的路，就像一盏移动的路灯。大家不曾想到，提着这盏路灯的竟然是一位八十岁的老爷爷。老爷爷朴实的做法感动着周围的人，大家都叫他“最温暖的路灯爷爷”。下面是微调查。近日。浙江缙云县一小学因学生表现好能和校长吃饭一事引发关注。校方介绍，此举是该校新推出的一项奖励机制。学校每周会邀请八名表现出色的学生和校长同桌吃饭。推荐标准主要是成绩优秀、才艺突出以及助人为乐等。不少学生觉得能和校长一起吃饭是一种荣誉，但也有网友质疑这种做法欠妥。对此，你怎么看？